0: Assalamu alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié Inch'Allah. Aujourd'hui mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera « À la découverte du plus beau des récits ». Vous savez, le récit du prophète Yousouf, alayhi salam. On démarre était au verset
1: 43 si je ne me trompe pas. <médicata>
0: Et le roi dit, En vérité, je vois, en rêve, sept vaches grasses mangées par sept maigres et sept épivers et autant d'autres qui sont secs. Ô conseil de notable, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter les rêves. Donc c'est le quatrième rêve de la Sourate. Et le rêveur n'est pas n'importe qui. C'est le pharaon d'Égypte. Comme les deux compagnons de prison de Youssef a.s., le pharaon fait le même rêve toutes les nuits. Et il finit, ça finit par le tourmenter. Euh, D'où les espoirs placés euh, sur les conseillers. Il dit in euh, Donc au conseil de Notable, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter les rêves. En arabe, quand on dit Aftouni, donc euh, ça vient de ifta », ça signifie interpréter une affaire complexe. Vous voyez, ce n'est pas ta'wil, ta'wil ou ru'ya. Ta'wil ou on avait dit que c'était l'interprétation de, euh, de quelque chose de, de difficile. D'accord Donc, ce n'est pas, pas spécifique à l'interprétation des rêves quand on dit Aftouni. Et quand ils disent « ta'aburun », ça correspond à l'interprétation spécifique aux rêves, donc seulement les rêves. Donc en gros, il dit « expliquez-moi si toutefois vous savez interpréter les rêves ». Donc en somme, Pharaon est en train de, de dire au notable « interprétez ma vision, tirez au clair sa complexité, si toutefois vous savez vraiment interpréter les rêves comme vous le prétendez ». Donc on note une certaine nuance dans les paroles de Pharaon, euh, il aurait pu s'arrêter et dire euh, « donnez-moi une explication de, de ma vision, point ». Mais il poursuit euh, en disant « si vous savez interpréter les rêves », ce qui laisse penser que ce sont les notables eux-mêmes qui se sont attribués la faculté d'interpréter euh, les rêves. C'est eux qui se sont donné le, ce titre-là eux-mêmes euh, et qui n'ont peut-être pas encore fait leur preuve jusqu'alors. Donc Pharaon euh, enfin, leur donne l'occasion à présent de faire enfin euh, leur preuve. Ça nous emmène au verset 44.
1: Ils
0: dirent, c'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter ces rêves. Nos a priori se confirment, pour le coup. Euh, pour excuser leur incapacité à interpréter le rêve du pharaon, rien de mieux que de réduire la valeur du rêve, d'accord Donc en disant c'est un amas de rêve, donc un broth, quand on dit ça, ça veut dire vraiment un amas de choses qui n'ont aucune, euh, aucune importance, des choses complètement insignifiantes. C'est ça qu'on dit abroth, donc un broth, donc un tas de, de n'importe quoi. Autrement dit, euh, ce sont des rêves inutiles, infondés, euh, plein de non-sens. Et nous, on ne sait pas interpréter les non-sens. Nous, on sait interpréter les vrais rêves, vous voyez. Donc, non seulement ils sont incompétents, ils n'admettent pas leur incompétence. Et en plus, ils, euh, ils, euh, comment dire, ils dénigrent le, le rêve qui leur est exposé. Donc, euh, c'est comme quelqu'un de nos jours à qui on pose une question sur un sujet qu'il ne maîtrise pas et qui dénigre l'utilité de cette question pour ne pas avoir à y répondre au lieu de dire tout simplement qu'il ne sait pas et ça c'est un grand problème, c'est une grande maladie ça du cœur, de ne pas admettre qu'on qu ne sait pas alors que finalement le, le, un des fondements de la foi c'est justement d'admettre qu'on qu ne sait rien euh, donc une chose est certaine le pharaon n'obtiendra pas l'interprétation de son rêve par cet entourage là ça c'est sûr verset 45 et 46 on va les faire en même temps
1: وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف
0: Or celui des deux qui avait été délivré et qui, après quelque temps, se rappela, dit « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. Ô oh toi Youssouf le véridique, éclaire-nous au sujet de cette vache grasses que mange cette vache très maigre et sept épivers et autant d'autres secs, afin que je retourne auprès des gens, afin qu'ils sachent. » Là, on a envie de dire « Ah, mais où il était donc passé celui-là <rire> » serviteur attitré, donc serveur pardon, attitré euh, du pharaon depuis sa sortie de prison, ce qui fait quand même un bon bout de temps, compagnon de prison numéro un euh, il avait sans doute euh, tout entendu de la conversation du pharaon avec les notables hein, au sujet des rêves et qui d'autre que lui euh, peut être témoigner de Yusuf Al salam dans sa tête et, euh, et, euh, et qui d'autre peut lui venir à l'esprit à ce moment précis que Yusuf Al salam mais euh, est-ce que c'est facile pour un simple serveur euh, de vin euh, d'aller vers Pharaon et s'adresser à lui pour lui parler d'autre chose que du vin ou de, de ses affaires de serv serviteur euh, Non. C'est pourquoi il commence par capter l'attention du Pharaon en étant rapide et précis sur sa future action. « Je vous en donnerai l'interprétation. » Il n'a pas cherché à palabrer « Je connais quelqu'un qui il a dit direct ça. » Il saisit l'opportunité aussi peut-être d'être promu ou en se proclamant lui-même protagoniste de l'effort d'interprétation. Allah ou on ne sait pas. Ça peut être ça, ça peut être aussi euh, il cherche à être concis et il a peur que l'audience lui soit refusée. Donc il dit direct « Envoyez-moi donc. » Vous savez, il ne dit, dit pas que c'est lui qui va interpréter, comment il va s'y prendre. Il dit « Je vous en donne. » Réelle interprétation, ça va arriver. Envoyez-moi donc, euh, donnez-moi mon jour off, donnez-moi un congé, laissez-moi un peu de temps pour faire ça et je vous ramène le truc illico. Donc, si vous avez remarqué, il s'est bien gardé de dire qu'il qu connaissait Youssouf et que c'est Youssouf qui allait la viser de l'interprétation. Donc, bon, on, on sait pas exactement à quel, quel sens donner à ça. Soit il cherche à s'attribuer le mérite, soit il veut. Euh, servir Youssouf alayhi salam vraiment sur un plateau euh, un plateau euh, d'argent et, et l'honorer par par ça. Donc il revient donc enfin vers Youssouf alayhi salam après l'avoir oublié pendant tant d'années mais bon, on sait que c'est l'œuvre de Shaitan et que c'est Allah qui a agencé les choses pour que ça se passe ainsi. Euh, observons la formule qu'il choisit pour parler à Youssouf alayhi salam. Il dit Oh, toi Youssouf le véridique." Donc euh, bien que c'est Youssouf euh bien que Youssouf ses propos euh, soient vrais, bien que ses propos soient vrais vis-à-vis -vis de Youssouf parce que Youssouf alayhi salam est bien le véridique, il a jamais appelé Youssouf alayhi salam de la sorte lorsqu'ils étaient euh, compagnons de prison. En tout cas, pas c'est pas mentionné dans le Coran. Il fait aucune mention non plus de son manquement vis-à-vis -vis de Youssouf alayhi salam et des années de prison que cet oubli euh, lui ont coûté. Donc son but est autre, il est précis, il va droit au but, éclaire-nous sur voilà, le, au sujet de cette vache, etc., afin que je retourne auprès des gens, afin qu'ils sachent. Euh, donc, autant il s'est retenu de dire à Pharaon qu'il se rendait chez Youssouf pour interpréter le rêve, autant il s'est gardé de préciser à Youssouf Salem que ce rêve aussi était celui du numéro 1 d'Égypte, Pharaon lui-même. Il se contente d'appuyer l'envergure de l'affaire en, en, pour convaincre Youssouf a.s. de lui donner l'interprétation comme s'il l'avait... Comme il avait fait autrefois avec ses compagnons de cellule. Donc pour que je retourne auprès des gens pour qu'ils sachent En gros là tout le monde m'attend Là, On n'a pas le temps de discuter On va faire le catch-up plus tard D'accord Très bien Donc les versets
1: 47 et 49 إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا, إلا قليلا مما تحصنون
0: alors Youssouf dit Vous sèmerez pendant sept années consécutives Tout ce que vous aurez moissonné Laissez-le en épis Sauf le peu que vous, commercerez, que vous consommerez pardon. Viendront ensuite sept années de disette De famine Qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elle, sauf le peu que vous aurez préservé. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par l'appui et iront au pressoir. Youssouf salam interprète brillamment le rêve une fois de plus. C'est difficile d'ajouter quelque chose à cette précision d'interprétation, mais on peut relever l'ingéniosité euh, de Youssouf a.s. ici. Hein. Euh, si vous avez remarqué, il ne se contente pas d'interpréter le rêve. Mais à chaque étape, il donne une recommandation à suivre pour pallier au problème. » Donc là, il, il, il fournit plus que ce qui que qu lui est demandé. Pardon, je m'emmêle un peu les pinceaux. « Tous les prophètes, sans exception, savaient travailler de leurs mains. » Et Youssouf a.s., euh, dans son enfance, euh, il était en permanence aux côtés de son, son père, d'accord Il avait développé des aptitudes de ce côté-là. L'agriculture, le, les pâturages, etc. Donc euh, les animaux, vraiment tout. C'était un berger. Il n'y a pas un seul prophète qui n'a pas été berger déjà. Mais là, c'est vraiment les talents d'agriculteur qui sont mis en avant. Donc les talents d'agriculteur euh, qu'il avait développés avec son père font leur preuve dans l'interprétation de ce rêve. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. D'accord Donc expérimentalement, euh, conservez le blé dans son épi, ou la tomate sur sa tige, par exemple. On l'a tous euh, déjà acheté des tomates en, encore en grappe ou des tomates euh, complètement euh, désolidarisées de leur, de leur tige, on sait que garder euh, l'épi comme ça, ça permet de multiplier considérablement son temps de conservation. Donc le blé peut se garder des années dans cet état-là. Tandis qu'à contrario, euh, le retirer de son épi contraint à le consommer dans un délai réduit. D'accord au vu des sept années de disette qui se préparent, mettre de côté le blé pendant sept années d'abondance était dans l'intérêt de tous et il fallait forcément trouver une méthode qui puisse le faire. Donc son analyse, elle est précise et ça ne nécessite finalement aucun effort de compréhension, tellement il a très bien expliqué Macharllah. Ça nous emmène au verset
1: 50. Et le
0: roi dit Amenez-le-moi. Bien, lorsque, puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Youssouf a les salam dit « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle est la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. On imagine le serveur, toujours notre ex-prisonnier numéro un, qui retourne fièrement, précipitamment auprès de Pharaon pour l'aviser de l'interprétation du rêve, qui l'a tellement tourmenté. Mais Pharaon, il n'est pas dû, puis il se doute bien que ce simple valet n'est pas connu pour une intelligence suffisante, en tout cas, à interpréter un rêve avec autant de précision, autant d'habilité, et en plus il y, a les, il y a les solutions à chaque étape de l'interprétation. Ce dernier a sûrement euh, fini, dû finir par avouer euh, qui a vraiment interprété, d'où Pharaon qui demande sur le champ à voir ce prodige, c'est pour ça qu'il dit direct « amenez-le moi ». D'accord Donc Pharaon, on l'entend pas beaucoup parler. Un coup, c'est pour interpréter le rêve un coup, c'est pour dire amenez-le-moi il va le re-répéter encore dans les versets d'après. Voilà. Yusuf al-Salam, lui, il est toujours en prison au moment de ces discussions et quand vient enfin le moment tant attendu de la délivrance, finalement qu'il attend depuis des années, il répond à l'invitation de Pharaon par une revendication. Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle, quelle est la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Donc, dignité et audace à la fois. Youssouf a.s. il refuse de sortir de prison tant que son honneur ne sera pas restauré. À la lecture de ce passage, le prophète avait dit Si j'étais resté en prison aussi longtemps que Youssouf et que me serait venu le porteur de message, j'aurais accepté en toute hâte la mise en liberté. Machallah, vraiment, mais quelle noblesse Nous savons tous que le prophète a.s. Muhammad alayhi wa sallam aurait agi comme Youssouf si ce n'est mieux. Mais en parlant ainsi, il a voulu surélever, mettre en lumière l'action de son frère, de son prédécesseur, Youssouf et montrer ainsi la grandeur de sa personnalité, la solidarité et le respect interprophète, qu'Allah les ait en leur miséricorde. Donc, ça, c'est beau. C'est beau parce qu'on sait tous que le prophète ne se serait pas levé, lui aussi, il aurait fait un acte aussi. Majestueux que Youssouf A.S. Mais en parlant comme ça C'est comme, comme si le prophète Assem se met un peu Dans le commun des mortels Se met à la hauteur d'une personne lambda Il se rabaisse un peu Il se met en position basse Pour dire, oh, regardez regardez ce qu'il a fait Regardez cet acte majestueux Que Youssouf A.S. a fait Ça, ça permet aux gens de, de se concentrer Sur l'action plus que, que, sur la, que sur la personne « Mon Seigneur connaît bien le ruse » Tous les témoins et concernés de l'affaire s'étaient défilés jusqu'à présent. Donc l'affaire des, des mains coupées, bien sûr. D'accord Donc laissant Youssef, face à son sort, finalement, lui, euh, eux, ils, ils étaient tous occupés par le scandale. Elles, elles ont taillé des leurs mains. Les autres, ils, ont, ils se sont réunis après pour prendre une décision. Ils ont pris une décision. Ils l'ont jeté en prison. Ils ont oublié. Tout le monde a oublié. D'accord Merde, là, lui, il a tout vu. Et quand viendra le moment Nul ne pourra taire son jugement. D'accord Donc Youssef, il est en train de dire Ok, on va laisser poireauter pendant tout ce temps-là, mais là, lui, il sait. Donc je ne sors pas d'ici tant que ce n'est pas réglé. Bien. Verset
1: 51. Il dit 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 donc
0: alors le roi leur dit Qu'est-ce que qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Youssef Elles dirent Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme d'Al-Aziz dit « Maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire et c'est lui vraiment qui est du nom des véridiques ». Le pharaon, sûrement stupéfait par la rhétorique de Youssouf salam et visiblement pas au courant de l'affaire des politiciens et de leurs femmes et des mains coupées, etc. Il demande des explications. En gros, euh, bon, il est a, il a fait convoquer toutes ces femmes. Leur mari, il les appelle à la cour, c'est tous des femmes de ministres et c'est tous des ministres, donc euh, voilà, ils demandent des explications, ils disent bon, euh, euh, qu'est-ce qu qui vous a poussé euh, à faire ça Qu'est-ce qui s'est passé Expliquez-moi tout. Et donc, tout le monde s'explique, tout le monde parle, euh, mais elles vont droit au but, droit au but en fait, elles, se, elles, elles ne parlent pas de ce qu'elles ont essayé de faire, elles ne parlent pas de, sauf la femme de la razine, hein, je parle des autres femmes, euh, elles vont droit au but, Youssouf est quelqu'un de bien, on ne connaît rien de mauvais contre lui, voilà. Et là, tous les regards se tournent vers... Voilà. Donc, regardez la réponse euh, qu'elle donne. Adieu, ne déplaise. Nous ne connaissons rien contre lui. Elles n'ont pas répondu à la question du pharaon, finalement. Il leur a dit, qu'est-ce qui vous a poussé à Et elle répondent oh, il n'y a, il a, il a rien contre lui, c'est quelqu'un de bien. Donc, elles sont, en quelque sorte, en train de détourner l'attention de l'Assemblée vers la véritable coupable dans toute l'affaire, la femme d'Al-Aziz. Parce que si elle n'avait pas fait ce qu'elle avait fait euh, pour essayer de séduire Yusuf et qu'il ait refusé et que la nouvelle se soit répandue dans la ville et qu'elle ait invité les femmes pour, pour prendre sa revanche. Tout ça, ça, ne se serait pas passé si elle ne s'était pas éprise de son, euh, de son valet. D'accord D'où la transition directe vers cette dernière qui ne voit d'autre choix que d'avouer. Donc vous voyez là, tout de suite, il n'y a même pas de blanc en fait. Il y a « on ne connaît rien contre lui » et direct est la femme de la Aziz qui dit « voilà, la vérité maintenant a éclaté, d'accord Donc elle n'a pas d'autre choix que d'avouer Maintenant la vérité s'est manifestée C'est moi qui ai voulu le séduire Et c'est lui vraiment qui est du nom des véritiques D'accord Vraiment c'est insisté ici par Inna Ou à Innahu Lamina Sadikin D'accord Vous avez deux formes d'insistance ici Innahu c'est déjà une insistance Lamina Le Lam ici c'est une, une insistance On aurait pu dire Innahu Minas Sadikin mais, ou bien, euh, mais deux insistances. Innahu, la mina Donc, vraiment, là, j'avoue, c'est bon, c'est lui. Il n'y a pas plus véridique que Youssouf. Donc, et là, on a envie de dire, euh, bah, il était temps. Hein. Ah, vraiment, euh, si vous avez remarqué, depuis le début, c'est la première fois qu'elle avoue sa mauvaise conduite avec Youssouf. D'accord euh, Elle assumait ce qu'elle a fait, mais elle n'a jamais. Euh, elle n'a jamais encore avoué sa faute et elle n'a jamais montré de remords euh, Bien que son entourage la savait fautive, tout le monde était au courant qu'elle était fautive Ça ne l'avait pas empêché de rester euh, sur ses positions Donc beaucoup de gens ont cette caractéristique Résister jusqu'au bout et ne pas s'avouer vaincu que euh, lorsqu'il n'y a plus d'échappatoire possible Et des fois reconnaître ses erreurs avant qu'il soit trop tard, c'est quand même un plan intéressant Versets 52 et 53
1: ذَلِكَ ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور
0: رحيم cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Et je ne m'innocente pas cependant, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur par miséricorde ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Youssouf a.s. ici poursuit euh, dans la quête de, la, de sa dignité. Euh, afin, cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en absence, dans son absence Donc là il s'agit bien entendu de Al-Aziz, donc vous voyez son ancien maître Vous voyez comment, comment il, a, il a gardé cette fidélité vis-à-vis -vis de lui Au moment où il a été jeté en prison, on peut dire que, voilà, que son maître il s'est presque un petit peu désolidarisé de lui En tout cas il ne répond plus de Youssef, il l'a il a un peu abandonné en prison et oublié même là-bas Sauf les salam il aurait pu garder rancune envers voilà, c est, c est, cette famille de fous-là, la femme qui me séduit, le, le mari qui n'est jamais là, il ne s'occupe même pas de sa femme, après tout le monde retombe dessus. Non, il n'a pas eu ces pensées-là. Il a encore cette loyauté, il a encore ce, cette, ce besoin de dire Je n'ai pas trahi mon maître. Pendant qu'il n'était pas là, je gardais ses affaires, je gardais sa maison, je prenais soin des habitants de la maison, je faisais mon travail, mais je n'ai jamais, jamais tenté de le trahir, le trahir pendant, pendant son absence. C'est important pour lui. Et ça devrait l'être pour tout le monde, d'ailleurs. Donc, puis, euh, il marque un pas d'humilité, là, qui est, qui est très beau, après avoir obtenu, entre guillemets, gain de cause. Finalement, là, il est innocenté, tout le monde est au courant que, euh, que son absence en prison, ça voulait pas dire tuer un, euh, arrêter un scandale et, et montrer que c'est lui qui avait tort, mais c'est plutôt qu'on l'a jeté là-bas euh, injustement. Parce qu'il dit quand il marque ce pas d'humilité, « Et je ne m'innocente pas pour autant, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, jusqu'à la fin du verset. » Donc il explique ici que le neuf par essence, il est prompt à céder, céder pardon, aux tentations, et que seul Allah peut aider contre ça. Vous voyez cette, 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 ce pas d'humilité qu'il qu qu a, cette marque d'humilité qu'il avance. Il a toutes les raisons d'être innocent, de dire qu'il est innocent, mais il temporise, c'est-à-dire que là, il remet le mérite à Allah entièrement. Il a fait que rétablir ce qui devait être rétabli, il a fait que remettre les choses à leur place. Donc ça, c'est très intéressant. Versets 54 à 57, c'est un petit groupe, donc on lit ensemble.
1: فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ et le roi dit Amenez-le-moi, je me le réserve pour
0: moi-même. Et lorsqu'il eut, par eut parlé, il lui dit « Tu es dès aujourd'hui auprès de nous en une position d'autorité et de confiance. » Et Youssouf Salam dit « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Youssouf Salam dans ce territoire et s'y installé là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et nous ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et pratiqué la piété. » Donc là, le pharaon, il le veut pour lui seul. Vous voyez, il réitère ce qu'il avait dit. La première fois, il avait dit, amenez-le-moi, direct. Quand le, le, le serveur de vin est revenu avec l'interprétation, il a dit, on me l'amène. Yusuf Aleyhisselam n'est pas venu jusqu'au moment où son honneur a été entaché. Et ensuite, quand là, Yusuf salam donne son fameux discours en prison, en disant, voilà, j'ai pas trahi mon maître, je voulais juste que tout soit rétabli. Là, il dit encore, amenez-le-moi, mais il rajoute, une précision. Si devant, il y a ikhlas, il y a la notion d'unicité. Euh, donc, il dit vraiment, je ne le veux que pour moi. Je, je, je veux qu'il soit, soit à côté de moi. Ça doit être mon bras droit, lui. D'accord Donc, vous me l'amenez tout de suite illico. Je me le réserve pour moi-même. Donc, en gros, il se dit, quelqu'un doté des qualités de Youssef, alayhisselam, ne pouvait euh, être qu'à prendre, pas à laisser. Euh, en disant, je me le réserve il explique qu'il veut dorénavant plus d'intermédiaires entre lui et Youssouf. Vous voyez, à chaque fois qu'il parlait à Youssouf Al Salem là, il envoyait quelqu'un et il revenait. C'est une balle qui part et qui vient. D'accord Ça peut être un peu agaçant. D'accord Quand vous voulez, surtout quand vous commencez à avoir de l'estime pour quelqu'un, là vous avez envie de virer tous les intermédiaires et disent, non, je veux lui parler directement, je veux le voir, je veux voir comment il respire, comment il parle, comment il s'assied, comment il, il, il sa gestuelle, tout, comment comment il regarde les gens là, il le veut vraiment pour lui. Donc vous voyez, Youssouf Al Salem, il a un peu cette qualité là quand il est avec quelqu'un cette personne veut l'exclusivité avec lui. Son père, très proche de lui, les caravaniers qui l'ont attrapé, ils voulaient s'emparer de lui pour en faire profit. Al-Aziz euh, et sa femme, clairement, elle voulait pour lui, pour elle, voilà ce qui l'a mené à sa perte. Et là, maintenant, euh, c'est Pharaon qui, qui veut l'exclusivité. D'accord Tu es dès aujourd'hui auprès de nous, en une position d'autorité. Euh, il lui promet également, donc, par la prospérité, d'accord Et il lui accorde une place enviable auprès de lui. Vraiment. Donc Pharaon lui assure ainsi la sécurité, position d'autorité, de confiance. Euh, il n'a pas oublié son affaire avec les femmes de politiciens leurs époux. C'est pour ça qu'en fait, il, il lui donne directement l'autorité, d'accord Il a connaissance que Yusuf Salem s'est fait quelque part des ennemis, d'accord Et qui va sûrement être envié des autres politiciens en, en ayant obtenu gain de cause. Donc euh, par là, il le protège un petit peu, d'accord Il lui dit en gros... Euh, « T'es mon, mon chouchou, t'es mon favori, t'es mon bras droit, euh, voilà. » Quant à Youssouf, à islam, sa réponse est encore une fois surprenante et audacieuse. Là, ça n'a rien à voir avec le petit Youssouf du début du rêve, euh, effrayé par ce qu'il est en train de raconter de, de, de son rêve. Vous vous rendez compte quand même, Pharaon lui dit tout ce qu'il lui dit, en gros, voilà, euh, après ça, on a envie de dire « mais que vouloir de plus ?» Youssouf, à Islam il rajoute une parole audacieuse, il dit « Assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis bon gardien et connaissance. Et connaisseur, pardon. Il ne se contente pas de la position d'autorité qui vient de lui être octroyée. Il va plus loin. Il a donné, premièrement, il a donné euh, précédemment l'interprétation du rêve de Pharaon et la conduite à tenir pour bien mener, euh, à, pour mener à bien la survie du pays. Deuxièmement, il sait que son application euh, ne sera pas bien effectuée par des tiers alias les politiciens, car elle relève de responsabilités occupées par les ministres de Pharaon, euh, la responsabilité fiscale entre autres, et il sait pertinemment que la plus grande corruption est celle qui relève des finances. Et Yusuf a suffisamment côtoyé les ministres politiciens dans tout genre pour savoir à quel point ils peuvent être corrompus. Euh, troisièmement, euh, c'est pas pas le moment pour Al A.S. de jouer au modeste. C'est le moment de prendre le taureau par les cornes, de porter la responsabilité. Euh, C'est pourquoi il propose sans hésitation au pharaon de lui assigner les dépôts du territoire. En gros, les finances du pays, la gestion de l'agriculture, des denrées alimentaires, etc., tous, le, le, tous les dépôts du pays, il les demande pour lui. Euh, autrement dit, donc la gestion des récoltes, la trésorerie du royaume, tout ce que vous voulez. Il dit en quelque sorte, Personne n'est mieux disposé à porter cette charge que moi Parce qu'il dit je suis bon gardien et connaisseur Donc il nie hafidun d'accord Et là il a dit vrai Et Pharaon il le sait Il n'a même pas besoin que Yusuf Aïssalem le prouve Un homme qui interprète un rêve avec autant de précision Qui est aussi stratégique dans la gestion à avoir du pays Il est forcément connaisseur Donc là alim c'est assuré Un homme qui n'attend rien en retour Qui est reconnu comme une personne de bien, même par celle qu'il avait trahi auparavant, d'accord Donc, il est reconnu par tout le monde comme quelqu'un de bien. Il est forcément digne de confiance et sera forcément bon gardien pour le coup. Donc, Hafidun Alim, d'accord Donc là, Youssef Salam, il marque son autorité, il marque sa confiance, il marque son, ses connaissances, d'accord donc on voit que la personnalité de Youssouf a bien évolué par rapport au début de son récit. Au début de la Sourate, on voit un jeune Youssouf Salam effrayé à l'idée que sa famille se prosterne un jour devant lui. À présent, on se trouve face à un adulte sûr de ses décisions. Lorsqu'il s'agit de prendre euh, des responsabilités de cette importance, il les saisit fermement. En gros, quand il faut y aller, faut y aller. Car on, peut pas dire est question, car on peut dire qu'il est question de vie ou de mort, la survie d'un pays tout entier en dépend. Et accessoirement, les pays voisins aussi, parce que la famine ne va pas toucher seulement l'Égypte, mais tous les pays aux alentours, d'où le fait que certains vont devoir venir s'approvisionner en Égypte. Et c'est ça qui va amener la venue des frères, si vous connaissez bien sûr l'histoire. Donc là, ça nous amène à notre morale numéro 6. Euh, avec le raisonnement euh, de Yousouf, on apprend à faire la balance entre humilité et prise de responsabilité Et ça c'est très important comme notion euh, Laissez-moi vous raconter Abou Bakr al-Sadiq, euh, premier calife pardon, et compagnon du prophète alayhi wa sallam, dit à Omar ibn Khattab Au moment de choisir un successeur au califat Deux types de personnes sont injustes ou fautives dans la vie le premier, c'est celui qui prend le commandement alors qu'il sait qu'il existe plus compétent que lui. Et le deuxième, euh, c'est celui qui refuse le commandement par modestie alors qu'il sait qu'il n'existe pas plus compétent que lui. Et par là, il risque de laisser le commandement à quelqu'un d'incompétent. Et ici, on parle de commandement surtout d'un pays, d'accord Ce n'est pas, pas un petit truc. Donc, on apprend que rester humble... Avoir de l'humilité n'empêche pas de prendre ses responsabilités et de remplir la tâche qu'on doit remplir. D'accord Ça c'est hyper important. Donc ainsi avons-nous affirmé l'autorité de Youssef dans ce territoire. Elle s'installait là où il le voulait. Nous touchons notre miséricorde qui nous voulons et nous ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. À présent il est bel et bien installé. Numéro 2 du pays. D'accord. Après Pharaon, le plus important du pays, c'est Youssef Aleyhisselam. Rappelons-le, c'est quelqu'un qui est rentré dans, en Égypte en tant qu'esclave. D'accord. Euh, il a atterri dans la maison de, du ministre le plus influent. Il en est sorti pour aller en prison. Et là sa sortie de prison La fait asseoir directement Dans la position du numéro 2 d'Égypte. C'est quand même énorme Là on commence à comprendre Yaroub alayhi salam Quand il, lui, il le félicitait à propos de son rêve Quand il dit qu'Allah lui promet En gros un avenir glorieux Et que, et que voilà, sa lignée va, va, va être honorée Par le grand dessein Que Allah réserve à Youssouf alayhi salam Là on commence à comprendre et Il y a eu des péripéties entre temps Mais on commence à comprendre c'est également, notons-le, la première fois que Yousouf a sa propre demeure, sa propre maison, ses propres moyens, ses propres biens. Et rien d'étonnant à tout ça. Ça ne devrait pas nous étonner parce qu'Allah dit lui-même, nous touchons notre miséricorde qui nous voulons. Et nous ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. D'accord Donc là, Allah, Allah, il est en train d'expliquer... Euh, de, parmi ces deux de ces 99 noms que al salam a cités donc inna rabbaka ali Mun hakim là c'est le hakim qui est très euh, très euh, très marqué ici d'accord taille verset 58 juste pour vous donner un petit un petit
1: goût là. <métit>
0: Et les frères de Youssouf vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Vous vous doutez bien qu'on va s'arrêter là. Je fais exprès de vous planter euh, <rire> au moment le plus intéressant. Comme ça, euh, on va encore mieux apprécier la prochaine fois. Donc la prochaine fois, euh, le Youssouf avec ses frères, la confrontation tant attendue.